0: 终身学习的有趣灵魂终将相遇。哪怕我们这个时候经验很浅啊，但是呢，其实很多领导他就是喜欢说，对于一个行外人，呃，刚入行的人来看我们的产品呃，其他的一些竞品，能不能给出一些更新鲜的观点啊？这个可能是大家更希望的。所以你可以大胆的给出你自己的一些想法，哪怕大家会觉得，哎、呃，我这个东西我已经想过了也没有关系，但是这至少是你的一个思维层面。
1: 可能你要去的一个地方，它是一个目标，但是你需要一些等高线的参考，在设计环节里面，你需要等高线，然后这个等高线就是你要去海湾，你要去高山，你要去丘陵，那竞品分析可以当做一部分的等高线的作用，你知道你在哪里和你要去的这个地方，也许参照的地方是在哪里。Hello， 大家好，欢迎来到静斋 FM。这是我们的第四十三期节目，我是已经穿上了居家服，并且开始过冬的嘎嘎
0: 。Hello， 大家好，我是在深圳还穿着比较薄的睡衣，然后外面天已经大亮已经打卡了两三个点的的 Winst， 然后现在的时间是啊，咱们都播报时间啊，是八点钟啊，特别早的一次录制。是，哦，我我刚刚看到金哥居然穿着那么薄的衣服，然后我这边穿的是。特别
1: 棉质、<笑><笑>特别厚的一个居家服，嗯，惊呆了，因为我这边的话，现在的温度大概是在三到四度左右。哦，那真
0: 的很冷了。哦，深圳是到了十多度，大家都会疯狂寒冷的那种程度。然后现在应该应该是二十度吧？我感觉是今年的温度下降的
1: 没有去年快。去年的话，可能在前两周就已经有这个冷度了。嗯、然后。
0: 今年的话，刚好是在这一周。对，其实已经很晚了，就是看就是最近的那个天气，说寒流会有一波一波的下降嘛，但是一年已经比一年晚了
1: 。啊，是的，我是主要想跟你聊一下我们的话题，就是关于设计师日常工作当当中的一个环节——竞品分析。嗯，为什么呢？呃，原因有两两点，一个是我在负责我们知识星球每个月分享会的时候进行问题收集的过程中。经常会收到一部分同学在跟我们提到一些他关于在工作当中会有遇到竞品分析的困难和困惑。第二点是刚好想借一下微信最近上线的公众号新的一个展示方式和功能，小绿书，然后来跟静哥聊一下，因为静哥在这段时间的话也已经开始用小绿书的方式来打卡和跟大家进行分享，同时借一个之前我。看到的一个视频，一直在倡导设计师不要使用竞品的微信支付的张小龙，嗯，然后现在的小绿书跟市面上的另一款产品的相似度其实又很高
0: ，嗯，红色软件、嗯
1: 、是的、嗯，然后在这一点的话，其实就是希望可以聊一下就关，咦，我们经常会有一些同学嗯做一个需求，嗯、那我在。不了解或不熟悉的情况之下，要不要做一个竞品分析啊？我这边手上有一个问题，在一个团队里面，他在负责每周的竞品收集的工作，他又感觉自己做的很没有意义，那他又可以做些什么
0: ？嗯，对，我觉得这个问题非常典型啊，就在作为一般的，比如说刚呃实习的同学，或者说刚毕业的同学，刚开始可能呃领导或者导师会让你先做一些这样的事情，你觉得没有意义。呃，但是在我看来，其实这个也是我会经常会给新同学安排的一些任务。那当然，我觉得你会说到“没有意义”这个词，啊、呃，可能他没有跟你强调清楚做件做这件事情的意义，就直接让你做了。然后，那我们自己来去看这件事情呢，应该要多去想为什么我们要做这个事儿。因为我们作为一个新加入团队的成员，那大多数情况呢是肯定没有团队中这些啊、呃、老员工，或者说已经干了很久的这些这些同学，或者说 leader 他们对。呃，这个行业的这个产品的熟悉程度的，比如说我在做 QQ 音乐，那你是不是得都应该知道，啊、呃？网易音乐啊，或者说其他的，比如酷狗音乐库音乐，还有外国外的 Spotify 这些音乐，他们的，呃，它首先他们长什么样，他们每个之间有什么区别啊、呃，每个功能模块的时候有些什么特色，然后你是需要先去研究的。那对于他们来说的已经熟悉的，可以互相讨论中很自然的去说出来这些功能特性，啊、呃，你能不能快速的去 get 到？那其实你刚开始肯定是做不到的，那所以他就会呃要求呃新新同学来负责这部分的收集。那如果你只是作为一个简单的收集，比如说收集一些新闻啊，或者说这个看一下别人写写的东西，那其实是一个比较浅度的这种感知。那我觉得最好的情况是，先你把所有的软件都下来下来，都去全部用一遍，然后呢分析出他们的一个这个信息架构，然后分析他们的一些亮点，然后写一个很长的一个。PPT 把这个东西都给分析出来之后，然后再去定期整理他们的一些新的功能的东西。那当然也有可能，他给你的这个任务是每周去分别再做这样一个整理，就是把这事情给拆散到每周里面去，这样也是可以的。当然我我建议是先来一个很大的一个总的一个分析，完了之后再去分析他们近期的一些变化，这样的话可能会更有地方矢。
1: 嗯嗯，我比较好奇的是。我们其实很鼓励新人设计师，或者说每一个，呃，经验还没那么丰富的设计师，会有安排工作、嗯，或者说安排竞品分析这一部分的工作内容让他们去负责。那这样做的一个必要性，或者说是为了培养什么方面的东西呢？刚刚你说的是一个产品方面了解，嗯，对，了解，然后以及他们可以怎么做？那他们其实有些时候其实是不太了解这么做的核心的本质的意义。
0: 嗯嗯，我觉得简单来说就是行军打仗的一个知己知彼啊、呃。我我一般会让同学去做的这个竞品分析，不会只做竞品的，肯定还要做自己的，嗯、就是会把所有的我们同行业的，嗯、就是大大部分比较大巨巨头的这个都分析一遍，加上自己的，都做一下对比。那我们和他们之间的一些差异点，呃，我们做的好的地方，他们做的好的地方，全部要先心中有数。然后你会知道啊、呃，我们哪些地方其实还是做的不够的啊，甚至会让新同学提出一些啊、呃、你觉得可以的改进意见，要从他们身上去吸取，然后做这样的一个分析。嗯
1: 这也是我之前跟同事，我有跟他聊过，说我们做竞品分析，可能更多的不仅要做直接竞品的，还要做间接竞品的，以及相关产品的，嗯、然后同时最后是要回到我们自己身上，在、嗯、看他们的同时，还要再看我们自己。这是我觉得要通过多个维度和多个参考角度去互相印证和佐证、嗯。嗯
0: ，对我觉得这个是呃更往后一步的，就是我们刚才说的这个对行业内和自己的竞品分析呢，这个主要是说刚开始入行的时候对整个产品呃的一个了解。那刚才嘎嘎说的这个同类竞品或者非同类竞品。的这种分析呢，更多的是我们在做一些具体的功能的时候，嗯，有些时候其实啊、呃，这个功能可能你的竞品都压根没做啊、呃，就是你这个东西是完全没有参考的,的，那你就可以去从别的地方去找一些参考，看他们怎么做，然后吸取一些经验啊、呃，这个就不是呃，这个就不是说我一定要从什么样地方去，就是同类竞品上去找，而是说我要去找灵感了，有点类似这种感觉。嗯
1: ，是的，还有一种是呃，我日常当中的找灵感和工作当中的。这种习惯，它其实是有一个，它短期可能看不到那么直接的效果，它有时候可能会需要长一点的周期，嗯、比如说三到五个月，它才能看到你不断的在做这些方面的积累和就是收集，它才会有的效果
0: 。嗯，是的，是的
1: ，这个过程当中就会有很多同学，他其实让他做两一周两周，他可能没有问题，但他做到了三个月五个月的时候，其实对于他来讲。那可能会有一些状态上其实是没有那么积极，或者说就不会有那么大的精力的投入。嗯，还有一个是我在观察我们的月末分享会的时候收集到问题，其实关于竞品分析的问题，其实大家问的问题会比较泛一些，比如说竞品分析应该怎么做，或 B 端的竞品分析怎么做。嗯，我理解的是大家其实想知道竞品分析有没有一个固定的流程和。它应该做到什么样的程度和标准化
0: ？嗯，对，这个是肯定有固定的流程的。这个，嗯，我我再我再说一下，就是前面我们有提到说为什么要做竞品分析啊、嗯？我再补充一下，这竞品分析的核心意义就是说，我们要我们可能会知道有哪些有哪些产品在市面上的表现会比较好，然后我们可能会想研究它怎么去怎么做到的，这是第一个问题。第二个是我们现在的产品可能本身会存在一些设计和思路上的问题。那想从其他产品身上找解决方案，那这个也是其中的意义。另外是我们产品本身还在起步阶段，从各个方面想去了解市场，那要去确定自己后续的打法，那这些都是跟竞品分析相关的意义哈。就是所以我们了解他们是为了什么啊？这其实就是其中一个三点，这就是 why 我们为什么要做竞品分析。那如果到怎么样去写竞品分析这样的一个框架呢？我自己的一个常用的框架是这样，就是首先。我全部的去捋一遍，看一遍竞品，然后包括下载、截图、使用全流程，这样去写完，去去体验完之后呢，我会去再去找一些行业上面的一些分析，然后给出有几点。第一个是这个竞品的简介啊、呃，它在什么平台和它的市场表现。比如说，呃，我们的某个音乐软件，那它的呃大的特征是什么？然后呢，它在什么平台上有上架？然后市场上的表现是如何？市场占有率大概是什么样的个感觉？然后第二个是它的整体信息架构或者功能列表。那这个啊、呃，一般来说我们建议初次做的时候会需要需要做一下。然后嗯、呃，一般来说可以自己写，然后在内部分享的时候可以简单说一下。但是我们如果给老板去汇报，那肯定不用写这个，你讲不完他也听不下去。但你作为你在做的时候，一定要去做这件事情。嗯。然后第三个呢，就是竞品的一个设计特点。包括它的优点和缺点，那最重要的是从优点里面去找亮点啊，这个可能会有点绕哈，就是你要先看出来它哪些东西是做的比较好的，哪些做的是不太好的，但是又做的好的地方又有特别出彩的这部分，你会觉得很吸引你，那这个时候你就可以把它当为亮点，或者说大家都比较喜欢的，是是亮点。然后最后一个要给出结论，就是你分析了 A、B、C 三款竞品以及你自己的产品，完了之后呢，你要分析出 A、B、C 里面。各各个我们能从统统一学到什么东西？每个分别能学到什么东西？我们有什么做的不好的地方？然后呢，就是或者我们有什么做的比他们好的地方？然后最终给出一个结论：我们应该学什么地方？我们不应该做什么东西？啊，就是我们可以绕过什么坑啊？然后我们可以学到什么东西？最后要给出这样一个结论。就大大家有时候会过于注重说我要去。嗯， 做这个分析 啊， 但是 呢， 最后没有给结论。我觉得这个可能会大家觉得我作为一个这个小新 人， 那我去做分 析， 你就让我做分析 嘛， 我就作为一个材料提供 者， 那我没有资格去给出什么结论。那我觉得这是一个错误的一个想 法， 就是我们应该首先在这个时候就要开始自己独立思考和判断的能 力， 哪怕我们这个时候经验很浅 啊， 但是 呢， 其实很多领导他就是喜欢说对于一个行外人。呃，刚入行的人来看我们的产品和其他的一些竞品，能不能给出一些更新鲜的观点啊？这个可能是大家更希望的，所以你可以大胆的给出你自己的一些想法，哪怕大家会觉得，哎、呃，我这个东西我已经想过了也没有关系，但是这至少是你的一个思维沉淀，这个是比较好的一个价值。嗯、那整体来说，我刚才总结就是一个总分总的一个三段式结构，就前面要一个总的一个概述，然后中间呢要。呃，展开来说，它各种功能和各种亮点，到最后要总结，给出自己的一个分析。嗯,嗯
1: 在日常工作的时候，其实我们在针对竞品分析，嗯，这个环节来讲、嗯，其实它是有一定程度的，就是你的工作是可总结的。嗯，就它，它不算是一个说你完全都要用一套新的方法论，或者说是用一个新的设计样式、设计模式。去面对不同的需求，在这个环节里面，它其实会比较偏向于说它是可复用的，就特别是在流程和习惯上面，它其实是可复用的。那在这前提之下，嗯、我是比较倾向于，其实我们在普通的日常当中就要有一个就是主动收集的一个意识
0: 。嗯，是的。然后。为什
1: 么呢？有一次我看到静哥跟我们分享的自己的手机
0: 截图，对
1: ，的截图的时候，发现我算是比较多的那种截图的，可能我都会有一两万张。后来我发现静哥一手的每一次至少都是两万张的手机竞品截图。那再加上就是有，如果说再配上自己定期整理的习惯，或者说是有一个具体的专题性的一个思维结构啊、呃，什么是专题性的思维结构呢？我举个，呃，假设，呃，如果说你有在做弹窗类的工作和整理弹窗的负责的模块的，那日常当中可能这个同学他会把各种他看到的弹窗就进行截图、截图、截图，那最后他能够归纳的，就是会有多个角度、嗯，比如说他从呃展示上，他应该会有分几种展示，他从他的定位上可能会有模态和非模态，以及他在用户。分层上 面， 它可能会有几种不同用户分层的弹窗的定 位， 以及在业务形式上面也有各种不一样的。那当他收集到足够的时 候， 其实已经对于他自己负责的那个工作和那个模块来 讲， 他其实已经沉淀了不少
0: 的东西。嗯， 是 的， 我觉得呃。截图是一个非常非常好用的工具 啊， 就是手机上最简单、最基础的工具。但是 呢， 其实看你用的多不 多， 就决就就决定了你这个设计师到底有没有认真在做自己这个行业的一个事情。因为当你如果看到一个很好的设 计， 或者说你觉得嗯、呃、有意思的，或者说你甚至你在呃体验走查的时候发现很多问题，你有没有主动的去截图下来，然后去给出一些自己的一些看法、嗯？这个就非常的重要。那像刚刚嘎嘎说的这个专题式的一些总结呢，其实是我觉得一个我们设计师可以非常好用的一个呃偷懒的方法。怎么说偷懒呢？就是嗯，如果是你要做弹窗设计，它它理论上是可以做到一个便利的，就是嗯。比如说，所有的弹窗样式，在你收集到足够的样本之后，呃、啊，已经万变不离其宗了，你就不会是,的是的基本上不会脱离出这个形形态。那我们就举个更简单、大家更常见的例子，就是呃，闪屏。那闪屏我们在前几年大多数看到的，它其实长得都是一模一样的啊，就是有一个大的海报，嗯、然后上上方有一个那个文字，下面有一个点击按钮，这样就算闪屏了。然后呢，再后来会出现什么呢？就是现在最近出现的摇一摇，嗯、呃，就是可以把这闪屏，或者说划一划，就是会有各种这样的，就是会多一些新的形式。然后无非后来又多出什么呢？就是，呃，某红色软件，呃呃 ，PDD 软件最喜欢的那个弹，就是上面看起来像是一个一个界面或者是一个广告，然后下面就是一个也是伪装成界面的一个弹窗，那<笑>这种可能点击率又,又会更高，就是。它不同的闪屏会有不同的样式以及有不同的效果。那这个东东 西， 如果你看到每一 个， 你都收集起 来， 那甚至还包括说某些闪 屏， 它会呃收起 来， 收到主界面跟主界面还有一个融合的这个效果。如果你们全部都写到了之 后， 如果万一哪一 天， 那你做闪屏或者你本来就负责闪屏的 人， 那。这东西你都知道，你要你要哪个嘛，我就你你挑，我就给你做。这个其实就已经很简单了。<笑>另外一个就是，你有这么多之后，你再想做一些创新，你也知道，你不会创新创到某个人已经做好的那个坑里面去啊。你都知道这个东西，哎，我已经试过了，效果不行。对，就是你对这个东西的经验是否足够，不直接体现于你是否已经做过足够多东西。我觉得更多的还是你有没有看过足够的案例。那这个东西是比那个更简单、嗯、更直接的。
1: 嗯，是的，在这里的话，其实我刚我刚刚提到了一个专题思维，这个专题思维其实它是可以帮助我们不断的通过一小块一小块的，就专题的形式，把我们的整体的思维在设计过程当中缺失的东西不断的去强化。那这样做的一个好处，可以帮助你更好的去做一些你其实本身比较薄弱的地方。进行加强，然后第二个东西啊、呃，除了专题思维的话，我其实比较倾向于在做竞品收集和竞品分析的时候，应该去留意到的一部分就是结构思维。什么是结构思维呢？我举个，就前期我在跟同事在一起负责的一个项目，类似于说，呃，普通的电商公司，它会有一些服务。那么这个服务的话，我举一个具体的，比如说七天无理由退货。这个服务，那么我们在做七天无流退货的时候，其实呃，大部分的设计师接到的需求就是，嗯，产品经理给你一个东西，这个东西叫做要在各种入口或者各种地方加七天无理由退货的一个标签。于是设计师、产品经理给到的是各种页面上的各种地方，然后让你去放。如果说在你不做竞品分析和竞品收集的时候，你可能就跟着产品经理给到你的。的地方，然后你就不断的去加加加加，就甚至它有可能加的地方都是同一个，比如说在商品的左上角或右上角，或者说在名称的标签的前面，那可能你也会跟着不断的去加，因为你觉得好像这是一个很简单的东西。但我们换一个结构性的思维来讲，正常情况下七天无理由它是属于一个服务性的，服务性的东西它应该作用在什么时候？对。进行这块的优势的透出，比如说我在就随便浏览的时候，其实更多的应该是商品图片、商品差异化和我的就是商品的参数这个东西，这是一个流程嘛。其次是我在什么情况之下需要七天无理由？我们在浏览的这么大的市场里面发现说，比如说电子产品、书和我们的服装，它更多的可能会需要这种七天无理由。所以我们经常看到的是，很少有针对单个商品。特别外放的，嗯，展示七天无理由，特别是平台类的。那我整个平台都是七天无理由，我我做的作为一个，比如说我小小米手机，我整个平台都是七天无理由，都可以给你。我为何在单个商品上面值得放呢？或者说放的那么重的位置？所以有可能我们在具备了这种思维的时候，再回过头去想一下，类似于说我在分类页它需要吗？它也许不是很需要，因为它更多的是同类型的商品进行差异化的比较，那么你就能够比较好的去对比你需要哪一款商品。那真正在需要的时候，或者说需要强化的时候，也许是在用户下单的那一刻，他可能需要知道我这个商品的具体参数，以及这个平台让我下单的核心点是不是可以有一个靠谱的服务。在这一方面，他可能也许就是比较需要的，但。我说到“淡”的意思是，嗯，也许你都知道这些东西，但是你只能把你自己收集，就是你知道这些东西，在和目前平台上的和其他平台上的进行一个收集，别人做的好在哪里，然后以及我们自己可能想突出这个服务，也许是在哪里需要进行强化和在哪里需要进行弱化，通过竞品的佐证和行业里面大家在做的一个关系。然后提炼出这种结构性的一个思维，你把一个东西在表面的、深度的和中层的，以及在流程上的这整体的东西串联在一起，你就知道你原来接到的是一个很小的标签的需求，但也许它是一个平台性和结构性的一个东西，
0: 嗯，更多的像是一个策略的东西。然后刚才嘎嘎说的这个案例，我有非常多想说哈、啊，觉得对、嗯，就是我们呃，如果你做了经常的一个。竞品的分析，甚至我们不能把它称之为竞品分析，而是可以称之为一个竞品的体验或者无意识的一种浏览。比如说，我们在看京东看了多了之后，你会你会担心京东没有七天无理由吗？我就想问，对，那如果你觉得京东可能会七天无理由，嗯、那你看京东自营的东西会有七天无理由吗？那所以我觉得这是一个呃有意识的培养品牌的认知的感觉，就是我们如果担心这个它没有，那如果你打上了京东自营。你京东自营是怎么样让你知道有七天无理由的？嗯、它是怎么做到的,的？那可能是在每一个商品商品的详情页的最下方都有打上我京东这种啊、呃、服务的 logo， 以及我每次做售后的时候，我自然而然第一个选项就是七天无理由。那所以你就不会说我担心这件事情。那还有一种，就是说我们是不是可以在这个、呃、你想做这个全平台七天无理由，或者某一部分商品七天无理由的时候，你给它打上一个更简单、更。呃，提高一级思维的标签，比如说自营，呃，或者说就是，比如说这个、嗯、呃品牌，比如像我们拼拼多多，其实在上面会有很多品牌的 logo， 就表示这个东西是品牌方，或者说我有百亿补贴。那它这个标，这个百亿补贴这个标签，其实可以带有很多很多意思在里面。所以我为什么现在可以很放心的在 PDD 去买很多数码产品呢？因为只要打上了这个百亿补贴的这种。呃，这种 logo 啊，先先声明一下，我们本期博客是没有广告的。<笑>对，就是只要打上了“百亿补贴”这种标签，其实表示了这个东西它得到了呃官方的认可，同时我官方还愿意去补贴你去买这个东西，说明它就一定是正品，它不可能给假货去补贴。所以只要带上了这个，有是正品，同时它还有一些一定的服务，甚至包括说我经常在嗯、呃、网站上买这些东西，我都不考虑它有没有运费险。那它自然而然大多数都带着运费险，我就没有考虑这件事情。所以，一个是你写满整个 APP 都有大量的标签，另外一个是整个平台已经给你营造了一种安全感，我不需要考虑这个事情，你这个平台会帮我全部考虑好。这两两个东西哪个高哪个高哪个低，你其实可以很快的就能搞得出来。所以，我们说一个人的这个、嗯、呃做体验的一些能力啊，嗯嗯、很多不是说哎我。接到一个需求，我能快速的给他做出来，或者说我能嗯、呃、把他博士的哑口无言，其实都不是，而是说你对这个市场上是否有足够的了解，就是很多的这种呃方案我都见过，你们说的这个都我都知道，然后我知道这个东西好在哪儿。嗯、呃，如果你如果我们没有做，你突然提提出要做了，我觉得好，那我们赶紧做吧。之前就是因为没做，这不好。那如果说别人都都不是这么做的，而且有更优雅的解决方案，你跟我提出这个，我就会跟你说，哎，不不应该这么做。我觉得他们这样做是有道理的，然后就这样去跟他讲，就是不是说我们再去呃给他做一些啊、呃、针于设计师的美感这种东西，而是说我觉得这整体的思维上我们就已经想到了更全面的东西，因为。别的软件已经给了我们更好的案例的一些教育了
1: ，嗯嗯，这也是我们比较提倡的。除了你知道要做竞品分析这件事情，它是有必要的，同时它有一有一个是要锻炼你的专题思维，然后去解决你的个人薄弱的点和让你稍微没有那么强的点能够更强，以及更具备说说服力。第三点是，它会能够帮助你。达到一个结构性的思维，这个结构性的思维可以让你能够理解到，很多时候我们有很多用户策略、我们的运营策略和我们的平台策略。那在这方面的时候，其实能够帮助你去对于产品上更好的了解，而不是仅限于说，我这个标签是不是要重一点，要轻一点，我这边是不是应该打标签？这样子就对东西对是东西的内容其实就在那儿。只是你要把这个东西发挥出来的点，应该是，呃，通过同样的时间做到更好的东西，还是通过同样的时间做到一个超出预期以及把所有东西都捋顺的一个结果。也许看到产品经理的所有的需求，只做到产品经理给你的东西，那我们通过竞品的收集和竞品的分析，且可以帮助你往更好的地方去走一点点。这也是就是影射另外一个话题就。呃，有一些同学觉得做竞品分析后，然后做的很多东西就会很像，算抄袭嘛？
0: 嗯，来、嗯，嘎嘎，刚刚你想说什么？你先说。
1: <笑>我觉得，呃，如果做的东西很像，会变成抄袭，嗯、其实原因是在于说，呃，我们看到的东西应该还停留在了一个表面。第一是在功能的使用上和在视觉的展示上，让你觉得是抄袭。其次是很多东西的细节照搬了，你把流程照搬，你把条件照搬，以及你把它的特定的反馈照搬了。那在照搬的过程当中，它会影射很多的问题，就在于说是否是你的平台需要的，以及是不是你的平台的用户需要的，还有就说，呃，我们这样子去做能否带来呃更好的方案来替代它。为什么不做更优的方案，而是做一个照搬的东西
0: ？对，所以其实，在做照搬的这个事情的时候，说明你其实没有太想好这个功能到底好在哪里。就是，嗯、呃，它有一个解决方案，它其实只是一个表现，但它的细致是本身是想解决什么问题的。嗯、然后最近我看到那个小龙哥他写的那个瑶瑶，他想，他说想解决。啊、呃，被抄袭的最好的方案就是我们做的这个方案啊、呃，不是说是最华丽的，而是它是极简的。嗯、呃，举个例子，就是它当时做的摇一摇，摇一摇，它这个功能其实看起来非常简单，它是手机摇一摇就能够匹配到陌生人，就同时在摇一摇的人是跟能够匹配到。它的关键是什么？它摇的时候有了这个声音，以及有了这个开合的这个动画，然后以及到最中间的一个触感反馈，到最后的这个结果页的呈现。就这几步，每一步什么时间点要卡出什么东西来，中间会有什么效果？他们在无数次的尝试之后，选择了这样一个方案。如果竞品想要抄袭，那大概率是，嗯、呃，这些这些点我都剪不掉。你你小龙做的这个叫摇一摇的每个点我都剪不掉，但是我就怎么办呢？为了不不给你像，我就只能加，<笑>我就只能改东西，然后改来改去发现。呃，东西多了之后没有人家好用<笑>，就加了要么加步骤，要么加了一些好像看起来没有用的动画，要么加了一些反馈，可能也也不是很好用，或者加了一些前置步骤，就加了这些东西之后，你还不如人家这个最精简的这个东西。所以就你有没有想清楚你要的是什么？你要为什么会想到这种感觉？那比如说摇一摇，有点像是子弹上膛的咔,咔咔咔的这种声音，它为什么会有这种感觉？你你的产品想塑造的是这个咔咔咔的感觉吗？还是说，比如说你要想包装一个跟这个呃复古的，那个你可能是一种轮盘的这种摇骰子，然后有摇骰子之后，它应该是怎么样的对应的一个效果？你不要说直接抄别人东西的时候是、呃，就直接用，而是说你要迁移过来之后，如果你要做的呃确实是可能用某个手势来触发，那这个手势它应该带入的，比如说我刚才说的是个摇骰子，那摇骰子之后。摇的过程中，它的声音就不一样，是什么时候怎么开始也不一样，最后的结果它可能也是一个呃不一样的一个呈现，呃，甚至它比如说可能有一个，啊、呃，就是比如说说说白了就可能有一个这个爆牌的这个关啊，嗯，呃，荷关在线，对，然后给你去爆出这个结果，<笑>那你的感受也是不一样，那你你好像是一个摇一摇的东西，但你摇的是骰子，跟你摇的是这个手机，它的感觉已经完全不一样了。所以你是的你随便举个例子就能做出跟别人不一样的东西，那你为什么要，呃，就是偷懒去直接抄别人的东西呢？嗯
1: ，对，是的，是的，嗯，这一点的话其实很关键。我我也刚好想聊一个，刚刚脑脑子里面闪过的一个画面，嗯、目前各大平台或者说百分之七八十，只要涉及到交易类型的平台，嗯、它都会有做的一个就是会员制。就是我想聊一下这个，就我们其实目前上，嗯、呃，大家为什么要做会员制呢？假设你要做一个竞品分析，要想一下大家为什么要做一个会员制，那更多的其实是我们希望把我们的用户变得更粘性。他付了钱在这里，我们提供更好的服务，把他，比如说他如果说他每个月能够在我们这边投入的时间是十个小时，那让他在自除了这十个小时以外，再让他再投一点钱。就是假设是十个小时再加十块钱，那我如算下来的话，一年就是一百二十个小时再加一百二十个小时，就是一百二十块钱。那如果说我希望他把这一百二十个小一百二十块钱变成了九十块钱，变成九十块钱的同时，我可以给他提供超过一百二十块钱的服务，那对于他来讲是不是更值得留下来？好，嗯、呃，可能有点绕，但是逻辑就是这样子的，嗯、就是呃，把用户的。成本集中在一起投入给我们，我们可以给他更多的权益。核心点在这里。嗯，对。那在做这一个的时候，其实服务的就是这么一样具体的，或者说很针对性的粘性客户。然后给粘性客户提供的更多的东西，给他提供更好的服务，让他能够具备更好的粘性，变成更成熟的和更具备高转化的用户。那在这样的一个过程当中，我们在做的其实是什么？是整套的服务类型的东西，让他能够觉得我们的东西可以更好，和已经觉得我们的东西用得很顺手，并且很值得继续往下用。同时，我们在做这类型的竞品分析的时候，或者说在做竞品收集的时候，不仅是要做就是呃这一类型的用户的分析，我建议的是，甚至是要看一下用户策略上的，其实啊。呃会员制它是一种高粘性的用户的策略。换过头来讲，还有一种是用完即走的用户，那他就会需要有另外一种策略。你要在做一种策略的时候，其实需要对应的是，呃，另外一种用户群体，嗯，他是应该做什么策略？于是我们会发现，类似于滴滴的策略，我的会员只有一种，而不是分为几种不同的会员，类似于我们的。就是更多的音乐和会和视频的，它会分很多个级别的，就是普通会员、超级会员
0: ，是的。
1: 然后单在单在滴滴这种生活的出行方式上面，它只有一种会员，这个会员它就会有各种的会员包。但是对于它来讲，很多用户是用完即走的用户，这种是属于低粘性的。低粘性的用户又怎么样能够让它低粘性，但是让他用的舍不得呢？于是他就开始研究出来了各种券包。什么周末的券包，还有夜间夜间的一个券包和我们的通勤的券包，它这种一旦券包又打出来之后，发现它里面的东西跟我们的会员有点类似，但是只是说它稍微打包了一点点，让一周可能用两次或三次，但并不特别粘性。我并不需要一定是用你的用户用达到了一个用完即走，但是我下次还是会想到你，因为我的。三个券打包在一起，可能比你就是每次单独你来的时候给你一张券来的有效
0: 。对，而且而且就加了还加了一些小的粘性在里面，因为你必须回来的有效期内把它花完。是的、嗯
1: ，呃，你在针对高粘性的用户和低粘性的用户上面。高粘性用户有高粘性用户的一套策略，低粘性有低粘性用户的一套策略，在低粘性上面有做增长方面的东西，和我们高粘性上面有做服务完善和不断的通过服务在挂钩用户的留存的时候，其实这是我们在做竞品分析的时候应该去更多去看到的东西，不仅仅只是设计样式和我们应该在哪些入口去放我的新功能。<笑>
0: 嗯，对，竞品分析其实包括策略这个点，我觉得刚刚说的非常好啊。就是刚才说到电商的会员呢，就让我想起了一个非常直接的一个例子，就是嗯，大家有没有有没有去用过山姆啊？然后山姆是一个非常特别的一个商场，嗯、一般的商场呢、嗯，呃，欢迎更多的客人来，但是山姆不不是，山姆是你必须买他的会员才进得去。那这点当时就让我非常的惊讶，你为什么要这样搞呢？然后后来我去看了很多案例，发现。第一个，三亩的东西，它总体来说是比外面更便宜的啊。然后，它作为一个实体的商场，它能够做到比其他超市更便宜的原因是，啊，它收了会员费。然后他收的这个会员费每年大概是两百多，我记得。然后这两百多的会员费、嗯，说白了就是你提前为你省下的钱所支付的一个押金。嗯，就是我为了要买这些便宜的东西，我先交一个入场券，我我我保证我能进去了。那这里面东西都是又好又便宜的，我是山姆的一个质量保证，所以我进去之后我就可以放心的挑，反正我也不担心价格。然后，但如果你买的越多，你省的其实是越多的，因为你。前面投入了这个两百块钱成本，如果你不能省回两百块，那你就亏了。对，所以你无论如何要买超过能够省回两百块的这样一个总总价值的东西，比如说你可能要买一千块钱的东西以上，或者我经越经常来，我省得越多。所以也是为什么后来我们发现，呃，人会越来越多，因为我前面都花了钱啊、嗯，前面只是好奇，后面是的是的，后面有一个品牌证明，对，是的是的，对，但是电商界学他的人有没有呢？我觉得现我之前能看到一个最成功的呢，啊，就是那个亚马逊啊，亚马逊它也有一个会员啊、呃，但它的它的会员我记得好像是读书会员还是什么，就是它的这个会员呢，就是说你花了这个钱啊、呃，就是买这个会员之后，然后剩下的就是你能够享受到的服务就是啊、呃，已经是最便宜的了，那剩下的。嗯，其实都他的钱就赚在这个会员费里啊，就跟很多的我们现在国内的平台不太一样。国内平台赚的是什么？国内平台赚的是你交了会员费啊，完了之后呢，还要有很多领券啊，各种各样的东西。其实他要做的事情还很多啊，但是呢，就是像亚马逊和山姆呢，是你交了钱 ，OK 了，剩下的就是我给你又便宜又高质量的保障就可以了啊。这其实跟国内平台还是不太一样。嗯,
1: 嗯，就是其实我有点了解到，就是特别是嗯。我今年以来跟更多的比较高批的管理的同学聊天的过程当中，我了解到一件事，这个是呃超出了我做竞品之外的，这刚好借这个话题去聊一下，是为什么我们开了会员以后还要有一个领券的动作，可能就不会直接提供你最完美的服务，是因为我们国内的平台有一个叫做核销率的一个过程。他领了券，他有没有用？如果说为了降低这个核销率，他于是就会要做的一个动作就是，我不给他直接发券，我希望他是主动去触发券。我在领券和触发券的同时，我还能再做一步引导，让他去把这个券用了，同时做一些倒计时。于是这样的话，核销率就会上来，就会在数据上面会更好看。就很多动作其实并没有说，呃，<笑>嗯、我对就有些东西不能说，嗯、但是。大概就是我们、嗯、我们国我们国内的一些公司，为了衡量每个工作的具体的价值和意义，就会有各种各样的方法来突出。然后你在做这方面工作的时候，可能会需要去考虑到其他岗位上他们的工作的压力，大概是这意思。嗯
0: 、对，其实我想补充一点，就是为什么像山姆他能够做到这样一个。呃，全部低就是比较低价的一个效果的。除了我收了这个钱之外，他还需要对这个供应链全套产生一个很强的一个把控，他才能做到。呃，我进的东西也便宜，而且这些东西其实不太出现在其他的平台上，因为，嗯、呃，你这些东西其实大要么就自营，要么就是跟第三方有强绑定的关系，别人才能给你做到这样的一个低价，然后才能让整个上下游渠道都共享这部分利益啊、呃。但如果不是这样，像我们国内的。没有任何一家电商平台敢说这个东西只在我们平台上有，基本上不太出现，因为都大家都想赚更多的钱嘛。我都是商家，我为什么我只能上你这里？你能给我什么好处？所以目前来说，其实没有一个平台能够做到这么强的一个把控力。那在这个情况下，所以会员更多的是平台方自发的去给呃用户呃做的一些让利，就是。你呃、嗯、花了这个钱，我买的是你的粘性啊，你你能够常在这里买东西，嗯、而不是说呃真的要把这个整个低价做到什么程度，其实是挺难的，基本上还是靠自己去补贴。嗯，嗯是的，所以这也其实在，在
1: 嗯就是在我们国内的互联网环境里面，很多时候我们在做的东西其实是整个大的交易链路上的一环，而我们要做的事情是需要我们自己向左右和向上下。去稍微扩展扩展，可能我们可以帮助我们在做这类型的工作的时候，可以更轻松一些，看东西看得更透彻一些。是的。然后，嗯，想聊一下我们经常会碰到的一个问题，每个月分享会的时候，有同学问到作品集当中可以放竞品分析吗？嗯
0: ，
1: 市面上的作品集当中的竞品分析，<笑>他发现的更多的就是。嗯、呃，把竞品截图了，然后再放一堆文字介绍。嗯
0: ，呃，怎么说呢？作品集里面单放竞品分析这件事情，会让人感觉到你真的没有什么项目做。嗯<笑>、呃，不是不能放，它放的意义你要非常的明确，就是做竞品分析，它只能称之为设计环节中的一个步骤。它是为了让我们做这个产品、做这个特性、做这个功能做得更好，我们需要从中提取出结论。就像我刚才说的，竞品的整个流程，它是需要有一个你给到的结论的。这个结论的质量高低，可能会直接呃决定了你做这个接下来的产品功能的时候的一些方向。呃，但但如果你只放一个竞品分析，它代表什么？它代表是。嗯， 我可能来这个公司这个半 年， 我只做了竞品分析和一个产品设计的这样一个事情。那可见你的经历履历确实是比较少的。那这个情况 下， 它的好处是什 么？ 它确实能体现到一些你做分析和一些基础工作的一些能 力， 但这个东西实在是太过于基础 了， 嗯， 所以意义不是很大。呃， 最好别(笑) 放， 放的话真的会首先会包在它有好处之 前， 会先有坏处。嗯。是对嗯
1: ，嗯，我其实有一个其他方面的角度的东西，东西想聊一下。我们在做作品集的时候，上一期我们里当中有去聊到说，竞作品集里面应该体现的是什么？那为什么作品集要放竞品分析呢？无非想体现的就是两点，第一点是你懂这个行业，和你认真的在做准备，嗯，就是这两点。第一点就是你懂这个行业，所以说就是你知道这个行业里面有什么竞品。第二点就是，你有认真的在做你的需求和你的东西。但换个角度来讲，你懂这个行业是不需要通过竞品分析来证明的，是通过你自己在做业务的时候的差异性和这个行业当中的核心你在解决的问题。第二点是你有认真在做这件事情，其实本身是通过作品集的质量和你的作品体现出来的质量来表现的。所以。假设如果是我个人，我可能会倾向于把作品集里面当中的竞品分析这一点，用具很具象的一个东西，我解决了一个什么问题？这个行业里面其他人没解决
0: 。对，我是怎么样找到的？然后我做的这个东西确实是很有亮点。嗯
1: ，是的，呃，我最近分享了一篇文章出来，我觉得我看到之后蛮受鼓励的吧。我觉得类似于说，像之前，呃。贝壳找房和各种的，就是类似于看房的那种软件，他们在解决的一个问题，就是就是帮助帮助需要租房和买房的用户能够了解到更多的房源信息。那他们在做信息的时候，会发现多出了一个东西，就是日照日照的长度和强度和角度。啊、嗯，对，这个很好、嗯。那，是的，我其实很受鼓舞，就是在一个很传统的行业里面。他们通过需求上的分析和真正的用户需求，因为你在买房或租房的时候，其实就是会关注有没有日照、哪个角度和每年的时长和每天的时长是多少。对，我们
0: 关注坐北朝南，关注东西朝向，关注客厅在哪儿，那个在哪儿都是为了说哪个方向我们能够有更多的阳光。它是几点的,是的？是西晒还是什么？就这个东西，你直接用更好的方式跟我讲。那不好吗？但是没，确实没有人做。嗯，是的。于是他们就做了一个沙盘、嗯，类似于那种
1: 三 D、三 D 的一个沙盘，把整个小区就是建模成一个很简单的那种，就是白模、嗯。然后用一束光，能想象到我们在、嗯、对一束光，然后模拟过去，然后底下是几点到几点，然后一年四季是怎样的，你可以同时去切换几个四四季的时间点。我觉得他们在做这种事情的时候，真正的在解决了一部分的。就是需要在看房的时候解决的真正的需求，那转换成转换成你的作品集里面放竞品分析的话，不如放一个这个行业里面有什么东西对，一个新鲜的洞察。嗯，是的，嗯，所以说竞品分析换个角度来讲，它其实是可以帮助你去做跟别人做差异化的东西，但不不只是用来体现你认真和你
0: 了解行业。对，这里面可以 callback 一下，就是我们作品集里面更多的体现的是能力，而不是说我们做过什么事情。大家可以回去看我们上一篇、上一集去聊作品集的那那期博客，我们聊了很多这样的东西。然后，所以是的是的呃，我们如果在作品集里面放一些不该放的东西，它感觉像什么呢？感觉就像你在朋友圈里面凌晨三点在公司打了个卡，呃，就是呃我干的很努力呃，你们有看到吗？啊、呃，这种感觉。然后，但这种这种感觉不如什么呢？啊，不如说我们在呃嗯你不经意间给领导呈现出来一个我的一个分析总结，这个东西是我可能是我熬夜干出来的，但这个东西它体现在的是一个质量上。而不是说啊、呃，我花了很多工作时间，你到底知不知道啊？这种感觉是比较 low 的。呵呵对，如果说再还还原到这个作品集里面去讲，嗯、刚才嘎嘎说的是一种比较好的方式，就是说我其中体现了一个洞察，这个洞察体现到我的一个作品本身，啊、呃，我的这个呃工作中的这个本身，这个中这个东西就比较好，就是嗯，而不是说适合说我应该啊、呃、把这个。我到底做了什么？给他全全面的还原出来啊，就很像是我在呃给大家看我平时做了多少的这个设计走查，我做走查的这个照片，<笑>啊、我做走查的这个表格啊，他他有用吗？他他呃他其实他的有用的地方是他的结果，而不是说我做过这件事情。嗯、我跟你说做啊，每个人都做了。那你能不能做得比别人好？这才是我们作品集里面要体现的啊！你都体现到别人都有的东西，甚至别人都不屑于讲的，你拿来讲，这就是一种你你做的东西太少的一种体现。嗯、所以我说坏处是比好处多的。嗯，我们在建议大家不要直接
1: 从作品集里面放竞品分析，就好像我建议大家不要在作品集里面去写说，我看了多少本书，我把这些书拍照片放在作品集里面给你看一下。<笑>对对对对对啊、嗯， uh, 我希望你看，你给我看到的是，你有一些自己的思维上的输出，然后这些灵感的来源是你看过的各种书，嗯、然后你怎么体现你看过这些东西、嗯，同时这些东西是你的呢？你放一些你的输出的东西、嗯，你的文章、你的作品当中体现出你揉进去的一些的内容和你通过就是输入和输出之间的过程。然后以及你自己拔高的部分和你自己探索到本质的东西，嗯、这才是更有价值的。举比如说你写
0: 例子对了，对，来<笑>、嗯，对，嗯
1: 比如说我看过一本书，这本书就是静哥写的书、嗯。那好，通过静哥这本书，然后我同时把他的东西揉成了我的进步啊，让我自己去做了一些事情。比如说我也出了一本书，我写了公众号，坚持了多少篇文章，嗯、对、嗯、我觉得这就是比较有。就是相对价值意义的东西，会比我直接把我家里的书架上面有二十本书拍下来会更有意义。嗯
0: ，对，就是如果你直接呈现你做了的事情，嗯、这只能呈现为一个度，然后就是呃 ，DO 度啊，对，然后你更有价值的是你呈现出来你做完之后的一个 what， 就是表现在什么呢？呃，我看了很多书啊、呃，这个是第一第一层啊，然后第二层是我看了很多书之后。呃，我写了一个读书笔记，我做了一些公众号的输出，这第二层，第三层是你在公司内部做了一次大的分享、嗯，这个分享是我最近这一年看过的，呃，比如说几十本书，然后我得出来的一些想法，我得得出来的一些经验分享，给大家做一些啊、呃、总结，甚至比如说我读书方法的一些总结，那这个东西是第三层，就是我更多的一个道的一个总结。啊，然后第四层是什么呢？就是我看了这么多的书，最后能够呈现在我的工作里面。他比如说，我看了一些简约的一些思维，我做了一些嗯，这个如何提高设计感的这些书，然后如何做字体的一些书，我确实呃，在我的作品里面做出了更漂亮的字体，做出来更简约的一个产品设计。然后他用的是这些方法，嗯、我是一种这种应用的层面。同时，我还觉得这个方法还不够，我还做一些补充，我总结出来自己的一个设计方法。那这个是最后的这一层说，说我能够真正把它上升成自己的东西，甚至已经总结成了自己的一个呃设计的。呃，设计之道啊，就说了比较高大上一点，就是我能够从外面看到的，变成了一个更真实的啊，我已经吸收的东西，这个是别人更想看的，而不是说你就从停留在第一层，呃，就是怎么说？妈妈，今天晚上我都把作业做完了<笑>，这个感觉就是你把作业做完了没有问题，你期末考能不能考一百分<笑>？这个是妈妈关心的，你期末考能考一百分 ，OK， 那你能不能保持在这一个学期都学都？嗯，这个班级前几名啊？你能够保持班级前几名？你能不能在高考的时候考上什么就重点大学？对这些东西才是别人更关心你最后的一个 what， 你能够做到什么样，而不是说你现在表现出来做了什么东西。嗯嗯，啊，这个、可能跟竞品分析好像又有关系又没有关系啊，有点扯远了。嗯嗯，作为一个竞品分析。啊，它需要呃做的非常完整吗？是不是咱们刚才说的这个整个流程啊，需要全部走一遍前面的整个市面的分析，然后全部的呈现这个结构，然后最后再有一个这样的一个结论。我觉得这可能是因为刚开始做做竞品分析的很多同学没有经验哈。但是呃，像我跟嘎嘎应该已经融在学，刚才说的融在血液里面的一种竞品分析方式，就是我要做这个功能的时候，我先去把这些东西都看一遍，呃，都有截图，然后呢，呃，应该怎么做，我先心里有个数，就 OK 了，就可以做了。呃，这个东西竞品分析最最极致的体现呢，我觉得是你马上就想好要怎么做了，因为这些东西你都早已太太熟了，就这直接做吧。然后呢，再往后退一级，就是你已经很熟悉了，把东西都拎出来啊、呃，呈现一下，做竞品分析给你自己看。然后呢，你就开始做。就是我们所有工作里面的这种，呃，竞品分析，它的本质上是给你自己看，我觉得是最好的。就是你想怎么做，你想知道大家都是应该怎么做的，然后我再。得出我自己的一个结论就 OK 了，它是你的一种工具，而不是说必须要献给别人看的一个方式、嗯。就好
1: 像我们在使用微信是我们的一个社交工具，但不是要告诉别人我也在用微信哦。嗯、
0: <笑><笑>我们在用微信，<笑>然后然后我的微信有多少好友啊？就嗯。<笑>嗯，对，就是你有很多好友，别人不知道吗？嗯、<笑>就是我发一个朋友圈，别人看到有很多点赞，就都就就,就行了 ，OK 的，就不用，对，也不用特地告诉别人。所以
1: 本身、嗯，呃，竞品分析需不需要完整一点？其实我觉得，这就和你的个人的要求其实是相关的。就当你觉得自己还不够的时候，嗯、你就再多做一点；当你觉得说，其实我对这方面了解还可以的时候，嗯、其实整理你手上的东西。嗯直接开始干就是就行了
0: 。对我，我忽然想到一个案例，就是约会。<笑>对你，就是跟对象初次约会的时候，哎，又是花，又是烛光晚餐，又是要确定地点，一地这个东西一定要好吃，还有时间还要约好，然后先几天准备，今天要穿什么啊？这确实是一套流程。但是呢，说白了，如果你天天跟你对象吃饭，他需要这么复杂吗、嗯？他不需要，他只需要你，只要跟问他说你呃今天晚上有空吗？哦有空，好老地老地方<笑>、啊、就就就 OK 了，穿什么什么的都不重要，就是重点是两个人能在一起聊天，有这么一两个小时的时间聊天是就最重要了。就像我们做竞品分析的时候，最重要的是你知道你该知道的，得出你的结论，然后呢应该怎么做，这点是最重要的。你用什么形式怎么得出这些结论的？嗯、这些、个、其实都不重要。对，是因为。见微知
1: 著，就是它有，它需要有一个点是在于说，嗯，我们的每一件事情，你要找到它的意义，这件意义会比你去做这件事情可能会更好。如果说我们纯粹的只是接到一个需求去做了，不去探索需求背后的意义和在这个需求当中你所做的努力。这个过程是为什么？那你会变成一个纯工具人。其实大家既怕自己是工具人，同时可能会不知不觉陷入到把自己变成工具人的过程。所以，我们提炼出来说，如果说你在这个东东西当中找到了意义，也许你做的只是一个拧螺丝的工作，但是你要知道，也许你在做的是一个维护了很多人人身安全的工作，这个事情是你的意义。嗯你表现出来只是拧螺丝，但是真正的你在维护了别人的安全，也许这个事情就有意义了。但是你要发现这个事情是你在做，同时你为了这件事情所付出的东西是什么，而且你把他真的事情做好了，然后真正的去把核心本质上你解决的这个问题做到了，我觉得这才是价值
0: 。对，就像我们经经之前经常看到的那个案例说，说、嗯、在工地上四个搬砖的工人。然后一个说我在搬砖，我在我在砌砖；，另外一个是说我在盖一栋大厦，啊、呃，就是另就是第二个说我在盖一栋，呃，我在盖一个教堂；，然后第三个是我在为这个城市做我自己的一个贡献，嗯、就是它会有不同的一个思维的一个程度，啊、呃，就是这个程度呢，它体现在不是说你给老板说的话有多漂亮，而是在于你内心有没有明确这个事情对你的意义在哪里。啊，就是你做你做搬砖这个事情，它可以只是一个糊口的事情，但它也可以是成为城市里面非常重要的一份子。嗯、你做出来这个东西，你改你，比如说你长大之后，呃，你跟你跟你儿子说，这个，呃，这个教堂是爸爸盖的啊，就是不是？虽然说我没有我没有说是啊、呃，全部都是我做，但是这一面墙啊、呃，它确实是我砌的，嘿，这种感觉就不一样。那那就像回到我们竞品分析这里。你最重要的不是说这一块砖，这个 idea 是我从竞品分析里面我做了竞品分析这个事情，而是说我从竞品分析里面找到了这个 idea 之后，我想到了更多的想法，然后我去落地了，这个事情是比较重要的。那回到我们做竞品分析的意义，比如说有我发现有好多个类似的问题啊，就刚才我们最开始说的，我每周都在做竞品分析工作啊，然后呢这个有什么意义吗？啊，然后这个我作品集里面应不应该放竞品分析？然后我在评审汇报晋升的时候啊，应不应该做作品分析？就竞品分析，这些竞品分析，他为什么要放？他呃为什么要做的这种意义的本身，就说这有这种问题，说明你还没有 get 到我为什么要做这个东西。我觉得做这个事情呢，其实在我跟嘎嘎来说哈，就已经是呃深入到我们骨髓里了。我们要做某个东西的时候，他第一反应是、哎、看别人怎么做的，<笑><笑>对我之前有没有看到类似的东西，我能不能做出。嗯， 吸取这些经验之 后， 做出比别人更好的东 西， 这是一个本能的反 应， 而不是说我为什么要 做， 呃， 我为什么不能独 创？ 就是可能我觉得可能有些设计师会想到 说， 他的他的目标哈是我不想去学别人的东 西， 我想自己原创。但是如果你做这一行稍微久一 点， 你就知道。原创这件事情它是有风险的，啊，为什么我们看重竞品分析，而不是说希望能够让你独创、嗯？这个和做艺术和做设计之间就有很大的区别。做艺术，我看重是独创，我不怕风险，我要的是表达你自己。那做设计呢，要的不是表达你自己，而是做出一个合理的、能够满足各方需求的东西。那这里我想提出一个观点哈，就是竞品本身就是我们做产品设计时候的一个 demo。嗯 啊， 就是它可以作为你的一些很多想法的一个预先的一个呈现。就是我看到了很多的产品的这些表 现， 这个功 能， 比如说我做一个长 按， 呃的一些小动 画， 这个动画别人做 了， 呃是好事还是坏事 呢？ 我觉得是好 事， 就是别人已经做 了， 然后呢你去体验一 下， 哎呀这个东西啊做的太跟屎一 样， 对， 然后或者说做的特别流 畅， 我能从中学到什 么？ 就这些的点子的一些体现。你就可以在你自己在做的时候，吸取到很多很多的经验教训。就像是，呃，我们可以看我们在做某件事情的时候，你有发现很多很多的前辈在前里面。然后这个时候你要做的就是，啊，我先让他们全部都学一学。然后呢，做出一个跟你们都不一样，或者能打败你们所有人的，呃，这个这个功呃武功，我自创一个打能打败你们所有人的武功，对吧？就这种感觉才是最好的，而不是说，我我看到明明这个叫什么。外面的这个军训场上或者这个比武场上已经有无数多人在那打架了，但是你们打什么招式我一眼不看，我要的就是我闭门在那儿创造一个绝世武功，拿出来一打，啪，被人一拳打倒了<笑>，这种感觉我觉得很不合理。那真正合理的是你都看一看他们到底是怎么打的，每个人都挑每个武功都挑出一些毛病或者一些优点，最后你创造出一个可以打败他们所有人的武功，这才是我们做精明分析的意义<笑>。嗯
1: ，是的。哎，我我突然想到，我之前有在跟我带的就是应届生在聊的时候，嗯，就他曾经也问过我，刚好就是借我们这次的就是问题再回答一次，就是前面其实我一直想回答刚刚那个同学觉得就感觉很没有意义这件事情，然后我们讨论，我们两个聊到现在的时候，我终于觉得就是我可以回答一下他的那个意义事情，我觉得。可能你要去的一个地方，它是一个目标，但是你需要一些等高线的参考，在设计环节里面，你需要等高线，嗯，然后这个等高线就是你要去海湾，你要去高山，你要去丘陵，那竞品分析可以当做一部分的等高线的作用，你知道你在哪里和你要去的这个地方，也许参照的地方是在哪里。
0: 对你，你可以做出更多的参考。你知道第一级的设计是怎样的，第二级设计是怎么样的？你想要到第几级？你当然也，你当然可以追求最高级，但是别人为什么不到最高级？他也是有他的原因的。你要知道这些东西，呃，才能嗯，才能够有的放矢。咱们这么说啊，然后我还想这再再呃回应一下刚才嘎嘎其实最开始有提到的，就是说为什么小绿书。啊、呃，跟某某红书这么像，啊、呃，他到底有没有抄袭？<笑><笑>对我，我可以回应一下这个点哈、啊，是什么呢？就是首先咱们刚才说过了，小龙哥说，当你想要避免别人抄袭的时候，最大的好处就是你做到一个极简的一个效果，就这个东西已经减无可减了。那、嗯、我们在做平时的一个专利的发明的申请的时候，呃，专利的这个老师会告诉我们，这个东西呃，一个图像。一个图，一个专辑封面，一个播放按钮，加上一些切割的这些按钮，它构成这个播放界面。你做的这些设计呢，是没法做申请专利保护的。为什么？因为这个市面上就是这样子的，因为它只能是这个样子，嗯、所以它不存在说你的独创性。对，那所以它没法申请专利的原因是，你没有说提出一个就是。嗯，已经颠覆行业的一这个一个东西，或者说这个是绝对是现在市面上没有的。那回到我们刚才说的这种设计，那如果这个东西它已经减无可减的情况，它很有可能就没办法申请专利。呃，当然也有一个情况，它虽然减无可减，但确实是市面上没有出现过。那 OK， 这个可以申请专利。比如说我刚才说的微信的这个摇一摇，那它如果之前没有出现过，那确实可以申请。那如果这个东西我就是图和文的一个结构，然后呢底下几个按钮，这个东西大量的。呃，在别的产品上或者别的网页上都有，嗯、呃，然后或者说就是只是说你做了一些小的改进，那这个小的改进不足以构成说你你要把这种形式给吃下来，这个东西只有只能你也能用，因为别人早就用过了，你为什么加了这一点，你就能说这个整个东西都是你的，呃，就其实也是这个意义哈，就是说，嗯、呃，比如说，嗯、呃，我们说打电话，嗯、呃，就是电话这个东西在刚发明出来的时候。它确实是一个非常极简的一个效果，然后这个时候你做了一些改进，但这个改进你不能说我改进了一下这个电话这个。这个整个电话的专利就是我的，你也不能这么说，因为电话都长这样。<笑>你这个这个东西不能表明说你改的足够创新。嗯、所以，嗯，我们回到说小绿说这个点哈，因为我确实没有足够的去分析整个行业中的竞品，但是我可以讲说，这种图文的形式其实早就已经出现过了，无论是从前面的博客呀、微博啊各种方面，其实它就会有很多的形式。那只是说小红在某红书特别的著名，所以说你会觉得哎，这种形式非常好。非常习惯，而且他用的非常多，那并不能说，哎，我就，嗯、呃，微信就不能用了，哈，就没有到这个程度。嗯、而且，其实我当时也跟同，就是群里面同学也去聊，说，其实微信有很多地方都跟他其实是不一样的，而且他是有自己的想法的。是的，嗯嗯，包括一些简单的
1: ，就就是基础的交互反馈，你在上滑、下滑、双击、点击，嗯，其实这些的反馈在很多地方是不一样的。然后，之所以我觉得。就是要提出这个一点是之前的争议，其实我觉得他不是直接简单的叫他小绿书就可以证明他是一个对，就是你在过分抄袭的一个，嗯，就是这个结论、嗯嗯，他在做的一件事情，就我挺认可的点是，其实他符合了目前很多人喜欢这种阅读方式，他尊重了很多人的阅读方式之后，提供了这么样一个阅读展示的一个方式。给到嗯公众号的主理人去做这么方面的信息传递，让他可以不管是在嗯、呃、某某红书上咳咳所做的事情和在小绿书上所做的事情，可以更加的贴切和打的方式和他经营自己的方式可以形形成同频的，嗯。
0: 对，是的、嗯，就是因为我最近是同时在嗯、呃、这个微信上和某红书上同时在发布同样的内容，然后发了几次之后，我会发现，无论从发布的体验还是从阅读的体验，他们都很不一样。然后，呃、嗯嗯，有些地方是真的，呃，某某红书是真的很难用。对，嗯、而而这个微信在做这个功能的时候，你会发现它做完之后，它的呈现出来有很多它自己的思考在里面。我举个例子，就是多高的图，它算作长图。然后呢，多高的图它体验是好的？然后我点一下这个图，它应该是直接放大啊，还是说我要用双指才能放大？然后，呃，如果说这是一个长图，我要怎么告诉别人？然后这长图怎么样去滑动才更方便？就是这些点，然后包括哈，就是图片最多应该能放多少张？就这些点，其实、嗯、呃，微信都有它自己的思考。然后在这些思考呃结束之后，你去用它的时候，我。从个人倾向来说，我觉得微信这个要好用很多，嗯，是，这就就这这就是一个体验的改进、嗯
1: 。更多的还是会对于交互细节上和体验细节上面的不断的追求，它总是能够带你到真正你觉得用起来舒服的点。嗯、刚开始的时候，当然我，嗯、呃，我们也不不是只直接在说就是某红书它体验上不好。因为他也开创了一种新的，就是他利用了我们之前在抖音上面的习惯，就是嗯，点击就是点赞，就是双击就是点赞，对，把它搬到了我们的就是阅读上，在这个阅读上面其实很少见，嗯，但他也尊重了这个习惯，所以大家呃互相尊重了一部分操作上的共识，同时保留了自己的平台特色，我觉得这其实都是互相在进步，自己能够服务好自己的用户。
0: 嗯，我觉得小龙哥他说的一点非常有道理，嗯、就是做设计师不要过多的去去看。他其实说的是不要去看竞品哈，但是我觉得设计师不看竞品是不可能的。嗯、但是如果你去看竞品，是去抄竞品的表象，嗯、<笑>那这个是嗯流于这个叫流表面了哈，然后他是建议是产品经理多去体验竞品，嗯、然后多多知道哪些功能是好的，然后提出这个需求。比如说，这个作为微信的设计师、嗯，他接到了一个要做图文，嗯、呃，图文就相当于图片消息的这样一个呃功能需求之后，他做出来这个需求的时候，他是从呃本质上去想，这些人为什么要去发这个图片和文字的这样一个组合的一个东西，他会发什么？然后看的人，我在看什么？他看到不同形式的图片的时候，啊、呃，他应该要怎么样去操作？那从这些体验之后，他才去做的他的这个东西，所以他为什么做出来看起来会有很多的不同？我觉得不是他为了跟这个别人不一样而不一样，而是他是从本质上去出发，去想到了很多呃应该做的东西，而别人没有做的。这个是很多我们做竞品分析的时候，我们其实可以借鉴的这些点，就是我们看了竞品又像是没有看，我们看的是看了他们的一些表象和去想他们为什么这么做。那下面没看呢，就是我们在做的时候不要过多的受他们的干扰，做出来这个东西需要有我们自己的思考。最后呢，我们还成功的避免了很多坑，我觉得这个是最终的一个很好的一个表现。嗯
1: 嗯，是的。最后的话，我想跟大家分享一句吧。我觉得就是在互联网方面，嗯、或者说我们在作为设计师的一个身身份来讲，我们自己的作品永远都没有终点。嗯
0: ，这是我
1: 觉得非常需要大家能够意识到的点。是啊、呃，我举个我我举个具体的案例。我们前段时间有同学跟我去分享了芒果 TV 的一个披荆斩棘的哥哥，然后当中有。嗯、呃，都是三十家或四十家的那些男艺人的一些谈话，他们有说到一个经常被提到的点，就在于说啊、哦，我已经三年没有发作品了，我已经五年没有发新作品。嗯，大家可以想象一下这句话对于他来讲是什么意义，和对于我们设计师来讲是什么意义。作为一个就是类似于徐良这种。我们耳熟能详的以前的金曲创作创作的人，嗯、他五年没有发，<笑>对，嗯、<笑>他五年没有发一个作品，然后他会觉得自己好像消失在大家面前了。嗯，同样的，对于我们设计师来讲，你如果永远就是你如果有一段时间不去更新自己的作品，何况我们还不是就是被人所熟知的，我们可能更多的就是属于商业上服务的一环，嗯、所以。你要对自己的作品和对自己的探索，以及对自己的开发和挖掘，其实应该努力的保持在前列和前优的一个前沿的一个这样的一个定位。嗯，所以我的观点就是，作品没有终点，竞品分析其实就是让自己能够不断的跟前沿的和在行业当中大家在努力做的事情，不断的去等高对齐。以这种方式去学习和让自己保持一种冲劲，嗯，为什么我们要让年轻的设计师去做竞品分析？是因为年轻的设计师他本身需要这样的学习。同样的，上了年纪之后的设计师，你有什么需要自己能够让自己保持在前沿和保持在第一线的一个状态
0: ？让，嗯，嗯最近听到的一个词。让状态更好的人上场、嗯。对，是的，我们我们现在在集团内也是号召这个口号。嗯<笑>、呃，我我刚刚刚说到这个点啊，非常有感触想到想到一位导演啊、呃，张艺谋啊、呃，就是呃，作为作为一个已经功成名就的导演啊、呃，就是他早期呢最开始拍的都是一一些极致美学的电影，像咱们看到的《英雄》啊，然后像黑白画风非常明显的那个啊、呃，名字我一下没想起来啊、呃，然后到后面会出现比如说《悬崖之下》。啊，悬崖之上，悬崖之下，对，然后就是这种这种谍战片，<笑>然后到最后呢，最近的这个，嗯、呃，最近的这个像是跟悬疑相关的这种城市黑帮的这种片，就是他是在不停的挑战自己的一些边界、嗯、啊，他还拍了这种我们呃北京奥运会的这些呃开幕式啊，这些都是很多不一样的一些尝试，就他从来就没有想说，哎，我七八十岁了，我应该啊、呃、好好养老了，这钱我已经赚够了。他真的是没赚够钱吗？我觉得他其实是，就他他就是想做更多的优秀的作品，他就是享受在这个创作过程里面，这种没有终点的感觉呢，是让人非常的愉悦的，也是我觉得我们无论是做什么行业，都应该有这种，呃，这种拼劲吧，就是也不是说，就是一定说要跟别人卷到什么程度，而是说我觉得做这件事情本身是乐在其中的，我觉得我的边界还没有到顶。啊，如果你到了某个，比如说，我就到了三十五岁，我觉得我就这样子了，我就可以每天按时下班，我就正常的这样去去度过了，就很容易就把自己封死在这一步。那封你封，死，当你把自己给能力能力的上限被你自己封死了之后，到别人说，哎、呃，你你应该去把你的岗位挪一挪，换给别人年轻人的时候，你有什么好意思拒绝呢？因为确实别人的边界已经超过你了，对，啊
1: 。金哥提到这个
0: ，我想到我们正在经历的裁员，是<笑><笑>这个
1: 这个我们下期下下期找个机会聊一下，我觉得这其实是另外一个就是比较可聊的点。然后这次的话
0: ，就是
1: 先公开的挖一个坑、嗯，就是我们可能需要去聊一下关于设计的变动和裁员上面的东西。嗯，然后那今天我们就差不多就到这里啦。嗯
0: ，我感觉我
1: 们也聊了很多关于。这方面心态的和具体的动作，以及怎么样能够区分，我们更好的去把一个东西做得更好，以及让一个东西具备其他的思维和结构，类似于策略上的一个东西。嗯，希望大家能够嗯喜欢吧。然后感谢大家今天的收听，我是嘎嘎，本期节目由我制作，主播嘎嘎金哥。如果你还有还有想了解的话题，可以直接留言评论告诉我们。我们会邀请更多有趣的朋友来给大家做分享
0: 。对，如果你喜欢本期播客的话，欢迎三键三连。然后我们的产品呢，为我们的播客呢，同时上线在小宇宙、苹果 Podcast、网易音乐，还有喜马拉雅这些。就是当然主战场还是小宇宙和 Podcast， 你们可以啊、呃、多多点赞转发啊、呃，希望大家多多支持，你们的关注对我们很重要。好，谢谢大家。嗯、好嘞，拜拜，拜拜。我们是聊设计、聊生活、我聊科技的精神，尽在 f 关注我们，终身学习的有趣灵魂终将相遇。